0: Este é um podcast TSF Era uma vez um grande projeto naval Estaleiro no Douro, primeiro quadro
1: Olha a boa corvina, olha a corvina fresquinha Oh, paixeira, Vai um peixinho, freguesa
2: Não, hoje não, obrigada Ainda lá tenho em casa Oh, paixeira. Já viu este movimento todo, aqui nos estaleiros?
0: Estava aqui a ouvir a vossa conversa. Disseram-me que toda esta frota é para levar a infanta Dona Helena à Inglaterra para se casar por lá.
2: Oh, compadre, uma coisa deste tamanho, por tão pouco, hum, eu cá por mim não acredito que o nosso Dom João I se desse tanta pompa, mesmo tratando-se da filha.
1: Cá para mim, isto tudo... É, mas é para levar o nosso rei Dom João a Jerusalém Em visita ao Santo Sepulcro
0: Como em todas as coisas que o Estado faz e sempre fez No meio do maior segredo A boataria resultante Esta mesmo que ouvimos Voava constantemente sobre a velha ribeira do Porto E a boataria não tinha limites Pois se não será tudo isto, para nenhuma das probabilidades, pensem só se não seria, sei lá, por exemplo, para a frota levar os infantes Dom Pedro e Dom Henrique a Nápoles para arranjarem noivas lá pelas Itálias. Qual nada, os boatos fantasistas rolavam, voltavam a rolar e ainda rolavam pela ribeira, mas não passavam disso. Fantasias, conjeturas... Ai este povo do Porto tão curioso.
1: Não, nah. Dom Pedro e Dom Henrique em Nápoles. Não me cheira. Ainda ontem vi por aí. O nosso infante Dom Henrique não tirava nem os passos nem os olhos do
2: estaleiro. É isso, comadre. É isso. Cá para mim a coisa fia muito mais fino.
0: Tinha toda a razão esta anónima mulher do povo do Porto. Estaleiro no Douro, segundo quadro. Bem contadas, as obras e o corre-corre no Estaleiro estariam por ali em construção pouco menos do que 30 embarcações, mais ou menos, sobretudo de dois tipos, galés e naus. E era verdade, sim, que, nado e quase criado na cidade do Porto, onde toda a gente o conhecia, o misterioso infante do Henrique, sempre de grande chapéu e grande tira de tecido tombada dele sobre os ombros, por ali andava, discretamente, falando com este, falando com aquele, mas do segredo da frota em construção, nem uma palavra. Apenas um detalhe lhe macerava os pensamentos de grande navegador, já com a cabeça cheia de projetos. Como aparelhar em armaria e, sobretudo, com comida, todas aquelas embarcações. Para tornar as coisas ainda mais sérias, faltava saber como encher a frota de homens, de tripulação, voluntários ou não, e para que função. Para além das tarefas da navegação, claro Enquanto isso havia Mestre Vaz Uma espécie de coordenador da obra Quem olhava para ele não notava qualquer diferença Entre o ar afadigado e determinado E o de todos os outros
2: Ó oh, carpinteiro, levem esta viga para aquela galé Os vossos não veem que eles estão a precisar dela Mexam-se
1: Santas tardes, Mestre Vaz Muito santas tardes, Sr. Dom Henrique como vedes... Vou vendo, sim, vou vendo. Aquelas duas galés parecem-me um pouco atrasadas.
2: Posso garantir-vos, meu amado príncipe, tudo deverá estar pronto na hora de zarpar. O pior é que o povo da Ribeira não me larga para saber a que se destina toda esta tamanha quantidade de embarcações.
1: É natural, mestre Vaz. É natural. Conheço-te há muito a vossa fidelidade a Sua Majestade, o meu pai, e a mim próprio. Oh,
2: meu bom príncipe!
1: Pois bem, dizei-me: sabeis guardar um segredo? Um segredo de Estado que apenas três ou quatro pessoas conhecem.
2: Não me digais, Senhor Dom Henrique.
1: Sabeis ou não sabeis? Respondei, por favor.
2: Senhor Dom Henrique, desta boca não sairá nunca uma sílaba. Estaleiro, Nodoro, Terceiro e Último Quadro Das misteriosas
0: razões por que o infante Dom Henrique decidiu assim de repente partilhar com um mero capataz de Estaleiro tão elevado segredo do Estado não diz a lenda, nem os comos, nem os porquês Ficou, pois, Mestre Vaz a saber que aquela frota iria juntar-se a uma outra em construção nos Estaleiros do Rio Tejo a fim de, em nome de al-rei Dom João I de Portugal, um poderoso exército marítimo, naval, digamos assim, necessariamente terrestre também, partir à conquista de Ceuta. Quanto aos estaleiros do Rio Douro, paredes meias com sempre a antiga ribeira, havia que cuidar de preparar tudo ao pormenor.
2: Senhor Dom Henrique, Quanto a peixe para levar nas barricas, em em sal, não se inquiete,
1: vossa mercê. Contava com isso, mestre Vaz, mas... e a carne? A carne, mestre Vaz, são necessárias muitas salgadeiras, muitas barricas.
2: Meu bom senhor Dom Henrique, deixai esses temores por minha conta e por conta do povo do Porto. Tinha razão, mestre Vaz, mal
0: correu a notícia, não o segredo da conquista de seu evidentemente sim, a necessidade de prover a frota com comida em fartura o povo, o povo do Porto nem hesitou arrebanhou todo o peixe que pôde e sobretudo toda a carne de boi e de vaca que pôde desarmou as carcaças as barricas de sal foram enchendo, enchendo de todo o enorme matador medieval ficaram as vísceras as tripas e pouco mais e foi assim que, por fim de junho de 1415, no meio de grande alarido natural e com destino a Lisboa, depois a Ceuta, zarparam do Porto umas sete galés, umas vinte naus, bem armadas e com muita comida lá dentro, graças à generosidade sem mácula do povo do Porto. Por isso se pode dizer, o povo na ribeira... Fazendo adeus, para trás ficaram os tripeiros. Moral da história: segredo muito encoberto é sempre sabido.